0: Olá, esse é o Humanidades Fora da Caixa, um canal de divulgação científica para as pesquisadoras e pesquisadores discentes dos programas de pós-graduação da área das Humanidades da Universidade Federal de Ouro Preto, um projeto vinculado à pró-reitoria de extensão e ao programa de pós-graduação em História da UFOP. Para o primeiro episódio do Humanidades Fora da Caixa, convidamos Rodrigo Machado, doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História, PPG Zufop, que escreveu a tese Nostalgia e História, Joaquim Nabuco e a reconfiguração do romantismo no século XIX. A pesquisa trata exatamente como Joaquim Nabuco, entre outros personagens, na virada do século XIX para o século XX, criaram uma relação com o passado a partir da saudade e nostalgia, provocando assim um redesenho do romantismo, não exatamente como um estilo literário, mas também como um movimento cultural e um sentimento. E quem conduz essa conversa é o professor Marcelo Abreu, coordenador do PPG FOB.
1: Por que o Joaquim Nabuco?
2: Né? Qual a importância do Joaquim Nabuco no, no seu tempo, no tempo que ele viveu? É, o Joaquim Nabuco ele é uma figura... Bem interessante, né? e não menos polêmica. Joaquim Nabuco ele vai ter um papel importante é, para a gente pensar um pouco a cultura política e a cultura histórica do final do século XIX. Né? Embora seja é, bastante limitante é, dividir um autor por fases, né? a gente pode pensar basicamente o, o Joaquim Nabuco em duas fases. A fase liberal, mais jovem dele, que ele tem lá um... um um posicionamento político bastante progressista de uma certa forma lá com sua preocupação com, com a educação pública ainda tinha lá um sentimento de separação entre estado e igreja e a sua participação no movimento abolicionista né que eu acho que talvez seja a grande marca política do Joaquim Nabuco no século XIX que ele é mais lembrado sobre essa sua participação no movimento abolicionista, né? que também é bastante limitada, bastante, bastante controverso nesse sentido, né? que embora ele fosse preocupado com, com, com essa questão, tem lá o seu peso conservador bastante forte, né? em que o, o processo de libertação dos escravos é bastante controlado, com uma participação muito mais ativa do parlamento do que da sociedade civil como um todo, né? Então, uh, e eu acho que o Joaquim Nabucco, então, nesse primeiro momento, ele tem essa importância como uma expressão política do seu tempo. Depois ele vai se transformando, né? Principalmente depois da proclamação da república, ele passa a ter um, um, uma leitura de tempo, de passado nacional um pouco diferente, né? É, não mais funcionando o seu projeto liberal é, monarquista, né? isso vale lembrar, né? Aquinambuco como um monarquista fervoroso, é, pós-proclamação da República, ele tem lá é, a sua atuação no meio político direto é, mais limitada, né? ele fica lá num alto exílio político, vamos dizer dessa forma, mas ele vai tendo umas transformações de leitura do tempo, passa a ser um pouco mais conservador, historicamente é, é atribuído para ele um, uma conversão ao catolicismo, né? diferente do posicionamento que ele tinha mais jovem da separação entre essas duas esferas, as esferas do Estado e a esfera da religião, pós-proclamação, ele já revê esse tipo de posicionamento que é marca da sociedade brasileira daquele final do século XIX, né? que ao mesmo tempo busca a modernização e as transformações progressivas da sociedade, também tem ali uma reação conservadora, uma reação mais voltada para um tipo de passado que estava se perdendo frente às transformações e à aceleração do tempo do final do século XIX. Né? Então, já que Nabucco ele é essa figura que está transitando em dois mundos. Né? É o mundo da modernidade... Do, progress, do progressismo Mas ao mesmo tempo É um mundo que freia Que delimita o, o passado Lembrando que o Joaquim Nabuco Ele é filho né, da, De uma elite Pernambucana Conservadora Então de alguma certa forma ele está representando é uma determinada elite cultural e econômica que vai perdendo espaço no final do século XIX e, vai, e ele vai tentando, de alguma certa forma, readequar o tempo, readequar a sua própria posição política e de, também de pensar é, é, novas alternativas para o Estado. Eu acho que o Joaquim Nabuco tem esse posicionamento essa importância para o século XIX, para o final do século XIX e início do século XX, bastante significativa. né? E eu acho que, de alguma certa forma, a sua presença como intelectual ou sua produção intelectual tem um impacto na nossa sociedade ainda hoje. né? Eu acho que de forma um pouco exagerada, mas também com, com um certo grau de, de importância, sempre é relembrada uma frase dele que ele escreve lá no... No, na minha formação, um livro importante de 1900, que é uma autobiografia dele, né? em que ele diz que a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. E essa frase ela é sempre muito relembrada pelos pesquisadores, por intelectuais hoje, que é quase como uma profecia do que é a sociedade brasileira. Né? O Joaquim Nabucco ele tinha uma visão bem clara de que o processo formativo do Brasil a característica conservadora do final do século XIX seria a marca da modernidade brasileira, para o bem ou para o mal. E eu acho que, de alguma certa forma, ele deixa esse pensamento para a gente ainda hoje. Eu acho que o Joaquim Nabuco, por ter sido essa, essa figura de linha de frente do abolicionismo, linha de frente de um, de um projeto político é, no final do século XIX, é, ainda tem heranças hoje. Acho que o Brasil, de alguma certa forma, é ainda muito dependente do seu século XIX ou pelo menos sentimentalmente é, eu acho que o Joaquim Nabuco é uma figura que nos ajuda a pensar esse momento. Né? Certos
1: intelectuais tinham uma crença muito também forte nessa ideia do progresso, ou tão forte que acreditava que talvez a mera passagem do tempo né, e uma integração progressiva do negro à sociedade brasileira, né, do negro liberto à sociedade brasileira, seria suficiente para apagar as marcas negativas da escravidão. E Joaquim Nabucco desconfiava um pouco dessa visão do tempo progressista, não é verdade? É,
2: desconfiava, sem dúvida. A gente tem que colocar em consideração que a modernidade ela não é única, né, e que a gente, às vezes, tende a, a chapar a modernidade e, e acreditar plenamente na ideia do, da aceleração do tempo como se ela fosse única. Eu acho que o Joaquim Nabuco via modernidades múltiplas, e, e não só ele, é claro, né? mas ele é uma pessoa que eu entendo que ele percebia dessa forma e ele jogava historicamente nisso. Se a gente pensar a obra historiográfica dele, principalmente a minha formação e o Estadista do Império, que é a biografia do pai dele, né? muito importante a historiografia brasileira do final do século XIX, né? ele entendia justamente isso. Essa modernidade ela não resolve dessa forma. Ela é muito mais complexa do que se poderia pensar e talvez não necessariamente o país estivesse preparado para receber aquele tipo de modernidade. É uma discussão que é, não é incomum de se ver no final do século XIX. Né? Se o Brasil estava preparado para ser republicano ou não. Eu acho que Uh, ele entendia que o Brasil não estava preparado para aquele tipo de modernidade. O Nicolau Sevisenco fala isso, falava isso né, em alguns textos dele sobre o início da república. O Brasil tinha aquela vontade de se modernizar a todo custo né, e é uma modernidade caótica. O próprio Angela Alonso fala do caos teórico que é esse final do século XIX e eu acho que o Joaquim Nabuco é uma pessoa que entendia isso. Entendia esse caos teórico, esse caos da modernidade brasileira do final do século XIX e via, assim com, com a desconfiança de que o progresso resolveria dessa forma. Eu não sei nem se ele era exatamente um grande adepto a essa, esse progresso todo. Né? Eu acho que por isso que, de alguma certa forma, essa visão reacionária que ele vai ter é, principalmente depois da proclamação da república é uma forma dele pensar o freio da modernidade eu não sei se isso pode ser um exagero da minha parte, mas é, é como eu leio ele assim é, no mínimo uma certa desconfiança
1: dele na, na capacidade de se modernizar com todo o passado que o Brasil tinha aí nesse caso, por essa chave a gente entra na, na questão da nostalgia nele mesmo, organizando a percepção do mundo dele nessa, nessa segunda fase né, da vida intelectual que você notou. Mas como é que você explicaria a nostalgia? Né? E mais particularmente, como é que a nostalgia ganha uma tonalidade própria no Brasil?
2: A nostalgia ela tem uma história longa né? é, e bem diversa. Se a gente for pensar a, a nostalgia e a história do seu conceito, nós temos que voltar uh, lá para o século XVII, com a criação do neologismo, né? Nostalgia é uma palavra inventada que tem como a sua definição literal o anseio pela volta da casa. Inicialmente, a nostalgia ela surge para definir uma patologia que era é, identificada entre soldados suíços que atuavam fora e que desenvolvia uma doença extremamente melancólica e que afetava fisicamente esses soldados, né? que era atribuído justamente à saudade de casa, à saudade da Suíça. né? E ao longo do, da sua história, ela vai mudando a sua conotação. Ela vai perdendo essa característica física e vai se transformando em uma espécie de patologia, mas agora da alma. Né? O século XIX, principalmente, o romantismo ele vai transformar a nostalgia de uma patologia física para uma patologia da memória, uma patologia da alma em que a saudade de um ente que partiu, a saudade de um, de, um, de um momento que não existe mais, ele passa, de alguma certa forma, a tomar conta da pessoa nostálgica. Né? O nostálgico é aquele que sente falta de um passado é, que, muitas vezes, ele entende que não é mais possível de ser alcançado. E esse passado, às vezes, ele pode ser inventado. É um passado... Uh, um desejo por uma coisa que não existiu. Então, a nostalgia ela é esse sentimento que liga o sujeito, o indivíduo, a um determinado passado. E eu entendo que ela não se prende só ao passado. Né? Ela se prende, na verdade, a nostalgia ela é uma emoção que se fala sobre o tempo. Eu explicaria dessa forma, né? é como essa, esse sentimento que nos remete a um determinado passado, seja ele existente ou não existente, e que muitas vezes ele provoca na gente uma certa melancolia, mas é uma melancolia prazerosa. Embora a gente possa falar de uma nostalgia coletiva, né, a nostalgia ela é uma experimentação bastante particular. Eu acho que é por isso que o romantismo ele vai recuperar muito isso, né, que é a ideia do indivíduo, ele com a natureza, todo aquele enfrentamento sublime. Né? Enfim, e eu acho que a nostalgia, então, ela provoca esse sentimento melancólico mas, ao mesmo tempo, isso é prazeroso. É paradoxal, né? A nostalgia é um sentimento paradoxal nesse sentido. é Muitas vezes ela pode ser catártica e ela deixou de ser algo que necessariamente precisa de tratamento, né? Ela é uma um, um tipo de sentimento que faz o indivíduo experimentar o tempo sim mas assim
1: você falou da nostalgia no século XIX uma das características do romantismo seria esse relacionamento é, com a natureza né e com o sublime da natureza mas também um relacionamento muito forte com o passado e com os passados nacionais particularmente né porque assim se o o romantismo inventou o romance histórico já no século XVIII mas é no século XIX, por exemplo, que o romance histórico ganha uma projeção danada. Inclusive no nosso romantismo, no romantismo brasileiro, né? Se pensar no José de Alencar, que escreveu o romance histórico, né? Ou pensar também os historiadores do século XIX, como Michelet, por exemplo, que tinham uma nota -se nele uma certa tonalidade nostálgica também, né? Quando ele olha para os objetos, quando ele, quando ele olha para tudo que sobrou de determinado passado. Óbvio que ele está sempre apostando no futuro da nação francesa, grande, etc. Mas ele vai bus buscar no passado também essa grandeza, né? Então tem uma certa saudade como uma força é, intelectual forte, seja para historiadores, seja para literatos, certo? E o Nabucco estaria também um pouco habitando esse lugar, né? Assim, De um intelectual que tá atento a essa a esse sentimento próprio do tempo dele
2: sem dúvida assim eu acho que eu não poderia eu acho que é um pouco exagero dizer que o, o Nabucco ele é um teórico da nostalgia mas a nostalgia está extremamente presente na obra dele de novo principalmente ali no minha formação e no estadista do Império mas também os discursos literários que ele vai fazer ele vai utilizar a nostalgia não apenas como um sentimento né é, eu entendo que o Joaquim Nabuco compreende a nostalgia como, essa, como uma, uma forma de se falar sobre o passado, uma forma de se falar sobre história, e ele transforma isso em também como um discurso político. Ele vai escrever lá a, a, O Estadista do Império, ele vai falar sobre a importância do pai dele na construção não é, do, do Estado monárquico brasileiro é, e projetando aquele tipo de passado, aquele passado do pai como uma possibilidade de futuro, uma possibilidade de futuro de organização política nacional. Né? Então ele vai mobilizando a, a esse passado e, principalmente, sua relação com o pai de uma maneira muito interessante, né? Porque ele vai se remeter ao, ao Nabuco de Araújo como uma figura que é extremamente é, é ligada ao seu trabalho, é, que quase com pouco, é, com pouco contato com a família, ou pelo menos com ele, mas, de alguma certa forma essa figura simbólica ela tem um impacto na sua formação de maneira muito significativa e que uh, a saudade daquilo faz com que uh, seu projeto político seja recuperado. Né? Até mesmo quando ele vai falar sobre Maçangana, que é lá o sítio que ele foi é, criado, aliás, o engenho né, que ele foi criado no Pernambuco com a com a madrinha, então ele tem todo um, um, um movimento de se voltar para aquele passado, mas não com uma saudade, uh, 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 né? não com, com uma, uma expressão nostálgica, vamos dizer, romantizada pura e simplesmente. É claro que tem lá o seu, seu caráter romântico bastante forte, que é de se esperar, não é? mas é, ali tem um fundo político que é muito importante né? é, de marcar um determinado passado, é, um, é, é a criação de um passado ideal transformado em nostalgia que vai de alguma certa forma romper com um tipo de utopismo que o século XIX vai, se é, vai criando, como a gente falou um pouco mais cedo, né? a modernidade é múltipla existe várias possibilidades de futuro e que concentrar isso num processo de construção de uma identidade nacional é bastante difícil. Então o Joaquim Nabuco ele vai mobilizando esse passado, ele mobiliza esse passado e, e a nostalgia e a, sal, e a saudade de um e assim e a saudade bastante controlada, né? Ele não tem saudade de tudo, ele tem saudade de algumas coisas, ele pontua isso. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Joaquim Nabuco ele utiliza a nostalgia como uma, uma chave para se lançar ao passado e a partir desse passado que ele vai considerar ideal é que ele projeta o seu modelo de Estado, modelo de nação.
1: O que você está falando é que a nostalgia é uma emoção, né? é um sentimento e, mais genericamente, as emoções e os sentimentos são forças históricas, né? ou seja, elas nos movimentam a fazer coisas, né? Queria que você falasse um pouco mais disso, dessa noção das emoções como forças históricas.
2: Primeiro, a gente precisa pensar na, nas possibilidades de definição das emoções, né? É, eu entendo que as emoções, elas podem ser definidas, e eu tô falando textualmente, né? A gente pode representar as emoções a partir das suas forças culturais e coletivas, né? Se a gente pensar que as emoções também fazem parte da construção identitária de, uma, de um determinado grupo, elas podem ser definidas, mas elas são muito limitadas. Limitadas justamente pela, pela própria linguagem. Né? A linguagem, de alguma certa forma, limita um pouco a, as suas definições. Mas quando a gente pensa a, a partir do ponto de vista de nós, é, indivíduos como seres, e sujeitos lançados na história, né, nós como seres históricos, as emoções elas possuem um, um papel fundamental porque elas são, por definição, tempo também. As emoções elas carregam uma força temporal muito forte e elas são experienciadas a partir da própria vivência, da própria existência do ser, né? E a partir do momento que a gente se lança no tempo, né? É, como seres históricos, que se transforma constantemente, né? que está sujeito a se transformar, as emoções também. Nós somos carregados pelo tempo, a gente é carregado pela história e carregado pelas emoções. E as emoções elas têm o, 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 uma, um papel que nos transforma como agente. A nossa forma de se, lance, de, de se relacionar com o tempo e com o mundo está intimamente ligado com as emoções. Né? Então, acho que a gente não pode pensar é, na história, sem pensar nos efeitos emocionais que está por trás dela. Porque o ser, o ser humano ele é um, um, um ser é, emocional por definição. Nós sentimos e nós agimos no mundo a partir de, de, das paixões, a partir de, de sentimentos, a partir das emoções que nos, nos, nos definem como seres humanos. Né? É, e por isso a partir do momento em que essas emoções afetam a gente de maneira direta, temporalmente também a gente é transformado por ele. Né? Então, por isso que eu entendo que as emoções são, sim, é, 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 forças históricas. Né? A história é mobilizada pelas emoções justamente pelo fato de grande parte da história é, ser mobilizada por seres humanos. Então, eu acho que a, as emoções têm um papel significativo
1: nisso. Sim, mas elas têm também alguma tonalidade cultural, né? Quer dizer, a maneira como, por exemplo, nós brasileiros nos relacionamos nostalgicamente ou não com o passado, ou a partir do ressentimento, ou qualquer coisa assim, é diferente da maneira, sei lá, como os japoneses se relacionam com o passado. Ou... Quer dizer, existem diferenças é, culturais e, e historicamente demarcadas na maneira como essas emoções são mobilizadas, certo?
2: É. Certo, eu acho que aquela definição que a Svetlana Boeng faz da, do da, do termo que ela usa o global é, é, acho que ajuda muito a pensar nisso né porque eu acho que a, a nostalgia ela ela tem uma força global ela é universal em algum sentido só que a experiência universal ela é limitada ou ela vai se moldando a partir da experiência local. Então, eu, eu acho que é isso. O sentimento, ele, ele como uma força histórica, ele é, ele está. Né? Aí, presente, de forma latente ou não, a gente pode experimentar ele mais cedo ou mais tarde, porque isso é da condição humana, eu acho que isso faz parte, né, da... ele nos constitui como, como seres, né? Mas a sua experiência, ela é guiada pela cultura, pela forma de, se, a forma de experimentar, porque isso está ligado com a linguagem, está ligado com as expressões. Né? É, é claro que nós temos saudades igual o japonês tem, mas a forma de eu sentir saudade não é a mesma. Por questões culturais, questões, a forma que a gente olha o patrimônio é diferente e isso impacta na experiência da, na, da nostalgia, na experiência da, da saudade. E, de alguma certa forma, isso está ligado também nas expressões simbólicas, né? E, e, e a questão também da, da palavra. O brasileiro, o português, se orgulha muito da palavra saudade, né? Como sendo uma expressão é, unicamente é, dessa língua, da língua portuguesa, né? Só o português tem a palavra saudade. E o que, que isso significa, né? isso significa a possibilidade de é, mobilizar um sentimento único. Eu acho que uh, isso também está diretamente ligado ao romantismo, eu acho, de alguma certa forma, da individualidade e da construção da nacionalidade. É, Não se pode sentir saudade em alemão, né? não se pode sentir saudade em francês, não pode sentir saudade em português, porque isso é uma experiência local própria. O Brasil, ele, de alguma certa forma, ele vai é, herdar esse sentimento de saudade do português, né? porque o sentimento vai existir é, antes do, da nação, antes do Brasil, e vai ser herdado pela língua. E o caráter nacional brasileiro, ele vai também, de alguma certa forma, ser pautado pela, pela nostalgia, pela saudade. Como você falou, pelo ressentimento, mas, mais cedo, né? O ressentimento, ele é uma forma de experienciar o passado, é uma força emocional que também pode estar ligado com a nostalgia, né? É claro que existem outras experiências nacionais é, que têm sua palavra própria para saudade, mas existem outras palavras em outras culturas que também possuem a sua a, a mesma força, vamos dizer assim e que o português não tem então eu acho isso, a, a nostalgia ela é universal de alguma certa forma tomando todos os cuidados do dizer o que é universal e o que não é mas ela tem a, a sua força local muito presente, muito marcada, né? Voltando um pouco à sua pesquisa,
1: mais especificamente, as duas noções de nostalgia que a Svetlana Boim desenvolve, né? Que ela fala de nostalgia reflexiva e nostalgia restauradora. Comparativamente, acho que a gente poderia dizer que não era o caso do Nabu. Ele não estava tomado por essa pulsão restauradora da nostalgia. A nostalgia não. dele era mais reflexiva, digamos assim
2: ser flexível, né? Que, é, na verdade, a nostalgia do Nabucco, quando ele vai se mobilizar, ele, ele não quer voltar a nada. Né? Ele não quer recuperar o passado. Ele não quer forçar um outro tipo de, de leitura do mundo a partir uh, de uma idade de ouro. Ele vai pensar a partir daquela idade de ouro novas formas de se organizar a na nação, de organizar a sociedade, né? Que é nova, ou de alguma certa forma é diferente, ele não quer recuperar a monarquia, né? ele quer transformar a, o, o âmbito político. Né? É, se a monarquia voltasse, tanto melhor. Se ela não voltar, como, o que fazer a partir é, de uma nova expressão política? Né? O que fazer com a, com a república agora que a república ganhou? Né? A república, ou nas palavras dele, a república é inevitável. E agora? Não é restaurar a monarquia, não é restaurar uma ordem conservadora nesse sentido, mas sim é repensar a forma de relação com o passado. E eu acho que isso não acontece plenamente hoje. É claro que é, é, eu acho que esse discurso conservador ele não é o hegemônico, embora ele tenha aí uma força grande, mas é, é diferente do Nabucco. O Nabucco ele não quer restaurar. O Nabuco ele quer transformar. É, eu acho que a gente pode pensar o Nabuco muito mais como um transformador, um, um reformador. Né? É, o, o Nabuco ele pensa a nostalgia como reforma, não como restauração.
1: Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela entrevista. Foi muito esclarecedor tudo. Espero que a gente possa se encontrar novamente para tratar de outras pesquisas futuras.
2: Estou contando com isso. Um Veja a hora.
0: Agradecemos a presença do nosso convidado Rodrigo Machado e de todas e todos que nos acompanharam até aqui. Para maiores informações sobre os próximos episódios do projeto, nos acompanhe nas redes sociais, humanidadesfora da caixa. Até a próxima!